0: Ciao a tutti, bentornati al podcast di AWS. Eh, sono sempre Alex di Amazon Italia. Oggi parliamo di un progetto molto interessante con un cliente che probabilmente tanti di voi conoscono già. Abbiamo con noi Lorenzo Sfienti, tech lead di Il Post. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Ciao Alex, tutto bene tu?
0: Tutto molto bene, grazie per essere dei nostri e anche tu ti devi salvere la domanda di Rito che ormai è un tormentone per... Eh anni e anni
1: me la sono già preparata
0: te la sei preparata perfetto allora ti chiedo da quanto tempo utilizzi il cloud se ti ricordi quale servizio ho iniziato a utilizzare immagino anni fa
1: sì allora io ho iniziato 12 anni fa eh, usando i servizi AWS ho iniziato mh, diciamo i primi servizi che ho utilizzato sono quelli basici quindi VPC Amazon c 2 dischi condivisi F, EFS. I primi nove anni ho lavorato in una consulting company, poi mi sono spostato due anni fa al post. E diciamo che nei primi nove anni ho potuto testare un, vari servizi che ogni anno venivano rilasciati da AWS per più clienti, eh, sia lato front-end, lato back-end, con servizi API, e anche sulla parte di, di CDN.
0: Molto bene Lorenzo, direi di andare al, al tema di oggi. Ti volevo chiedere, dato che oggi hai questo ruolo di Tech Lead, ci, se ci puoi raccontare un po' questa esperienza del cloud il post.it, come è andata negli anni, da dove siete partiti, quali problemi dovevate affrontare ai tempi e poi arriviamo un po' anche a cosa sta succedendo oggi nel 2023.
1: Devo essere sincero, i primi step eh, sul post nel cloud non li ho fatti direttamente io perché sono arrivato già con una situazione di partenza sul cloud. Posso dirti però che ci siamo avvalsi all'inizio di un partner, che è AWS Italiano 012, trasferendo tutta l'infrastruttura che era collocata in una struttura bar metal in una struttura cloud. Il lavoro è stato diviso in cinque step, ognuno dei quali aveva un obiettivo specifico primo step, naturalmente, come tutte le infrastrutture cloud necessitano, è un disegno dell'infrastruttura originale e un disegno di infrastruttura di come volevamo nel cloud. Fatto questo primo step, sono state fatte le scelte sulle risorse AWS da utilizzare, la creazione dei servizi da console in quel momento, la migrazione di tutti i servizi, quindi da bar metal a cloud e, come ultimo step, il più delicato forse, la migrazione dei dati questa prima migrazione a partire dal 2021, quindi quando sono entrato io al post, è stata riscritta completamente con due obiettivi. Il primo obiettivo era dividere i servizi in microservizi e avere tutta l'infrastruttura as a code, utilizzando come linguaggio Terraform. Per quanto riguarda il primo obiettivo, anche qui abbiamo diviso il lavoro in step. Il primo è stato l'identificazione dei domini di business, quindi ogni dominio di business viene identificato e gli vengono assegnati i servizi. Per ognuno di questi sono stati identificati input e output, sono stati creati degli use case per ogni dominio, e poi si è passati alla progettazione vera e propria. I microservizi attualmente in produzione sono sette, è un lavoro che come puoi ben immaginare ancora non abbiamo completato al 100%. Al momento siamo al 40%, però contiamo di arrivare al 70% a fine anno, per poi chiudere il 2024, speriamo, facciamo tutti gli scongiuri del caso, al 100%. Il 90% dei microservizi che sono stati realizzati fino ad ora utilizzano una metodologia serverless. Il restante 10% per una questione sia di efficienza, sia di costi, non è stata realizzata serverless, ma poggia su macchine C2. Tutti i servizi necessari all'app mobile sono serverless, utilizzando... Cloudflare, API Gateway e Lambda. Ogni microservizio, questo ci teniamo molto, viene analizzato rispetto sia alla sua efficienza sia rispetto ai costi.
0: Mi piace molto l'approccio Lorenzo Ci citavi prima che il secondo obiettivo invece era la migrazione verso infrastructure as code, quindi dopo aver creato tutto a mano immagino vi siate mossi verso una una standardizzazione dell'infrastruttura. Ci puoi raccontare un po' com'è che vi
1: siete organizzati? Certo. Come primo step abbiamo importato tutti i servizi attualmente esistenti su AWS, su Terraform e successivamente alcuni di questi sono stati riscritti da zero per renderli più efficienti e soprattutto isolarli per dominio di business, perché come ti dicevo prima nella prima migrazione dei dati non si è dato molto peso alla suddivisione per dominio di business, in questa fase invece abbiamo dato molta importanza a questo aspetto sia per una questione di efficienza sia per una questione di isolare ogni microservizio dall'altro successivamente ogni singola risorsa che abbiamo creato su Terraform è stata taggata rispetto al dominio di business per eseguire un'analisi dei costi più puntuale quindi ogni volta che scrivevamo un nuovo servizio lo taggavamo con un tag specifico che rappresentava il dominio di business così poi da averlo in cost explorer in maniera pulita L'utilizzo di questa metodologia ci permette di evitare errori accidentali con modifiche direttamente in console, evitiamo da più di sei mesi di scrivere qualsiasi cosa dentro la console o di modificare qualsiasi servizio dentro la console e ci permette di avere una visione generale dei servizi che utilizziamo. Nel caso di problemi ripristino le funzionalità è molto più veloce e possiamo eseguire dei test oltre che del codice anche della parte di infrastruttura attraverso delle pipeline. Tutto questo ci permette di essere più efficienti, visto anche, e questo è è un punto a nostro sfavore, il piccolo team che siamo attualmente e gestire al meglio i carichi di traffico.
0: Chiaro, con un team piccolino è, è assolutamente fondamentale standardizzare, automatizzare questi step e poi diventa anche più facile farlo crescere, almeno nella mia esperienza. Senti un po', Lorenzo, Oggi che siete su AWS, che avete fatto questo primo step di migrazione, avete standardizzato i microservizi e eh, l'infrastruttura code. immagino stiate sviluppando qualcosa di nuovo anche. Ci, ci puoi un po' raccontare cosa avete in cantiere?
1: Settimana scorsa abbiamo rilasciato la nuova funzionalità di ricerca che utilizza Elasticsearch. Siamo in fase di beta testing di un nuovo servizio dedicato agli utenti registrati che permetterà agli stessi di creare una lista dei preferiti sia di articoli sia di episodi di podcast, sempre disponibili sia sul sito web sia sull'app. Stiamo anche lavorando a rendere il tutto il front-end headless, utilizzando la metodologia serverless. Questo ci permetterà di slegarci dal front-end su WordPress, che notoriamente, eh, forse alla maggior parte di quelli che ascoltano questo podcast è noto, è molto lento con siti web ad alto traffico. Da un lato creeremo dei microservizi per erogare i contenuti, dall'altro creeremo dei microservizi che erogheranno le pagine agli utenti, quindi divideremo sia la parte di API sia la parte di front-end. WordPress nel nostro obiettivo finale rimarrà solo per i redattori, per tutta la parte di creazione dei contenuti e per la gestione delle, degli abbonamenti che attualmente poggiano sempre su, su WordPress. Bello, anche
0: questo è un approccio che ho sentito implementare poche volte, ma poi i risultati si vedono. Posso chiederti facendo un altro passo indietro, no? Questa fase di, di composizione del monolite, cioè com'è che siete arrivati a questa idea di decomporlo e poi eh, se ci puoi raccontare che benefici vi sta dando oggi poi nella
1: pratica. Sì, l'idea più, più che altro è nata da un'esigenza di avere più flessibilità nella gestione dei vari servizi, aggiungendo nuove funzionalità ad uno specifico servizio senza dover intervenire su tutta la struttura. Inoltre questa divisione ci permette di gestire i carichi di traffico giornalieri in maniera più puntuale. Ti faccio un esempio classico. Noi la mattina, da lunedì al venerdì alle 8, abbiamo un nuovo episodio di un podcast molto seguito dagli utenti, soprattutto dai nostri abbonati, Con la struttura monolite avevamo una routine che aumentava il numero di macchine presenti nell'autoscaling per gestire questo carico. Da quando siamo passati da una struttura monolite a una struttura microservizi non c'è più bisogno perché il servizio podcast specifico crea una cache delle chiamate che viene invalidata solo se il redattore aggiunge, modifica o rimuove un episodio di un podcast. Quindi è isolato la parte podcast rispetto a tutta l'altra infrastruttura. Quindi, oltre ad aumentare sicuramente le performance, abbiamo diminuito i costi di infrastruttura, perché non dobbiamo eseguire un upgrade generale per alcune ore del giorno, dalle 8 alle 10, più, era più o meno quello l'intervallo orario, ogni giorno. Rispetto alla guerra che c'è, e sappiamo tutti che c'è, tra mondi monolitici e serverless, cerco di avere un approccio più che altro analitico e distaccato per capire quale sia la soluzione migliore in ogni situazione, in base sia al mio obiettivo che può essere di prestazione, sia all'obiettivo diciamo, generale che è quello dell'abbattimento dei costi. Per farti un esempio concreto di questo, la search, che ti ho menzionato precedentemente, la struttura back end è di tipo monolite, e dove Elasticsearch non è un servizio di AWS, Open Search, ma è Elasticsearch nativo avevamo bisogno in questo caso di caratteristiche specifiche e non volevamo fare compromessi rispetto alle esigenze sia della parte tech sia della parte business e invece
0: Lorenzo la parte che non gira su Lambda API Gateway quindi la parte che non è serverless che quindi ci dicevi che gira su EC2 mh, come si evolverà? cioè avete in mente delle evoluzioni nel futuro a breve o medio termine o come dire, vi
1: sta bene così? No, non ci sta bene così, eh, stiamo facendo al momento un'analisi dei costi e benefici per portare la parte core di WordPress su ECS. Al momento però è solo un'analisi, vogliamo prima chiudere la parte di split front end di cui ti parlavo prima. Sicuramente la parte core WordPress a regime verrà usata solo dai redattori, quindi potremmo ipotizzare di lasciarla su Macchine C2. Al momento non abbiamo preso una decisione su questo, stiamo valutando le varie opzioni che ci da AWS. Di mio non tendo a seguire le mode del momento, ma per ogni cosa cerco di capire costi e benefici, anche perché avendo un team piccolo, la parte di sperimentazione giornaliera è molto ristretta, quindi ogni sperimentazione deve avere un obiettivo specifico, che può essere sia di business ma anche di tech puro. Tendiamo molto ad aggiornarci costantemente per capire se c'è qualcosa di nuovo che possiamo usare. Su questo ci dà una mano anche il nostro account AWS che ci informa periodicamente sui nuovi servizi, sulle nuove opportunità.
0: Molto bene, sì, mi viene da immaginare che essendo usata poi solo da, eh, dai redattori non servirà scalare troppo velocemente, non ci saranno picchi e, e quindi insomma, può avere senso tenere questa parte come ultima ottimizzazione se serve ed eventualmente ridurre più che altro il lavoro dei team magari passando come dicevi tu a eh, ICS o a qualcosa di più gestito per, per semplificare l'infrastruttura e, hai menzionato Lorenzo diverse volte il tema eh, dell'ottimizzazione riduzione abbattimento dei costi chiamiamolo eh, nel modo che preferisci, ti volevo chiedere qui com'è che vi muovete, se avete un approccio particolare, perché è, è un tema molto sentito no? in questi ultimi mesi da, da tanti clienti, da tante aziende
1: sì assolutamente per noi l'ottimizzazione dei costi è fondamentale e siamo felici di avere tutti gli strumenti su AWS per farlo in modo efficace attivando gli allarmi tramite CloudWatch che ci permette di essere avvisati se ad esempio un microservizio rispetto al mese precedente sta aumentando i costi di servizio. Come dicevo quando menzionavo la parte di terraform, ogni microservizio ha un tag specifico, così non solo possiamo controllare i costi a livello di servizi AWS usato, ma anche di nostro microservizio, perché naturalmente ogni microservizio al suo interno ha una serie di risorse AWS che usa. Questo ci permette sia di identificare il microservizio che sta sforando il budget e sia correggere la logica rivedendo l'architettura e il codice per diminuire il costo. Ogni due settimane viene fatta un'analisi dei costi tramite il servizio Cost Explorer e Spot, il nostro consulente AWS, organizza una call con un esperto di controllo costi, sempre di AWS.
0: Molto bene, questo è proprio un tema che abbiamo affrontato anche, mi pare, un annetto fa. C'era un episodio proprio dedicato a FinOps, no? questo, questo mondo delle operazioni basate sul mondo fin, quindi finanza, costi, gestione dei, dei costi a livello di, di account, di servizio, di team o di progetto che eh, questo cost explorer con i tag ti permette di fare, quindi per chi vuole approfondire magari vi, vi rimando a questo episodio che era stato molto molto interessante e, e poi dal punto di vista WS, secondo me è una cosa affascinante che il provider stesso ti aiuti. Non so, Lorenzo, se hai esperienze pregresse (ride) con altri provider che facevano questa cosa, ma insomma noi ne andiamo molto fieri, è un approccio di cui andiamo molto fieri dall'aiutare i clienti a ottimizzare quando, quando è necessario. Lorenzo, che dire, è stata una bella chiacchierata, ci hai raccontato un po' da dove siete partiti, come avete affrontato alcune sfide, cosa state facendo adesso e spero che che queste sfide che avete affrontato e risolto vi aiutino ad andare sempre più velocemente anche con un piccolo team e quindi io ti ringrazio a nome di tutti i nostri ascoltatori e in bocca al lupo con i prossimi passi.
1: Grazie, io ringrazio te Alex per l'opportunità e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Lorenzo, di nuovo. Ragazzi, spero sia stato un episodio interessante come al solito. Questo è un tema dei microservizi, dell'ottimizzazione dei costi, della migrazione, no? Che spesso eh, non è facile da affrontare, ma fa sempre piacere avere storie interessanti di clienti come il post, che magari utilizzate tutti i giorni. Mi e, e fa piacere un po' anche capire dietro le quinte cosa c'è, come funziona, quando usate il sito, quando usate l'app. Quindi se, se vi è piaciuto l'episodio fatemelo sapere dateci un po' di feedback come al solito io sono Alex Casaboni di AWS Italia ci trovate sui social eh, fateci sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo fra un altro paio di settimane con il podcast di WS in italiano ciao a tutti a presto